0: Okay, Kai, äh, ich beschreibe dir jetzt mal was und du sagst mir, was das ist. Hm, stell dir vor, du zeichnest erst so einen ovalen Kreis und dann von unten aus einen vertikalen Strich nach unten und unten an dem vertikalen Strich zwei Striche nach links und rechts diagonal. Und die machst du auf der Mitte des vertikalen Striches nochmal. Okay, was ist das?
1: Äh, ist es ein Strichmännchen?
0: Genau, also eine Art Person.
1: Ich würde nicht sagen, dass es eine Person ist. Das ist doch eher ein Modell von einer Person, die du gezeichnet hast.
0: Dann müssen wir jetzt in dieser Folge also nur noch den Bogen von gezeichneten Modellen zu statistischen Modellen ziehen. Positiv korreliert. Der Statistik-Podcast mit Kai und Luise.
1: Hallo und herzlich Willkommen zur Hello. zweiten Folge von unserem Podcast Positiv Korreliert. Luise, wie geht's dir?
0: <lacht> Gut geht's mir. Und dir, Kai? Oh,
1: sicher, ich, fre ich freue mich hier auf die zweite Folge. Wir reden heute über Theorien, Hypothesen und Variablen. Letzte Folge haben wir gelernt, dass es das Ziel der Psychologie ist, menschliches Erleben und Verhalten zu beschreiben, zu erklären und vorherzusagen. Und Psychologie ist eine empirische Wissenschaft. Es reicht halt eben leider nicht aus, sich nur auf die Erfahrung und die Intuition der Menschen zu verlassen oder sogar auf die Autorität von anderen.
0: Wir haben uns auch noch Forschungsprozesse angeguckt und sind dabei schon ein wenig darauf eingegangen, welche Probleme denn bestehen und wie man diesen am besten entgegengehen kann.
1: Genau, in den nächsten Folgen soll es jetzt noch mehr darum gehen, wie Forschung funktioniert und welche Methoden wir so benutzen. Und heute arbeiten wir uns dabei so ein bisschen vom ganz Großen zum ganz Kleinen runter. Wie ich vorhin schon angeteasert habe, es geht zuerst um Theorien und Modelle, dann einen Schritt tiefer quasi um Hypothesen und schließlich noch um diesen ganz kleinen Baustein der Variablen.
0: Okay, dann kommt jetzt aber erstmal die ernüchterne Nachricht, wenn Kai schon Modelle erwähnt hat. Wissenschaft sagt nämlich gar nicht die Wahrheit. Also jedenfalls nicht in der Psychologie.
1: Äh, warum das denn nicht?
0: Ja, weil Menschen einfach unfassbar kompliziert sind. Probiert mal alleine zu verstehen, warum sich ein befreundetes Pärchen letzte Woche getrennt hat, da möglicherweise 2000 Variablen eine Rolle gespielt. Und daher benutzen wir immer Modelle. Also keine Strichmännchenmodelle, sondern statistische Modelle.
1: Das, das war schon ein ziemlich gutes Beispiel mit der Trennung. Also, um das mal noch... Ich versuche das mal noch so ein bisschen methodischer jetzt anzuschauen. Also, wir haben einmal dieses Fremdgehen vielleicht und auf der anderen Seite haben wir diese Trennung. Und da stellen wir jetzt einfach mal einen kausalen Zusammenhang auf und sagen, dass das eine das andere verursacht hat. Also, die eine Person ist fremdgegangen und in der Folge kam es quasi zwangsweise zur Trennung. Aber... Insbesondere zwei Dinge sind hier insbesondere wichtig. Das erste ist, wir schauen uns hier wirklich nur an Fremdgehen und Trennen. Wir machen es uns also viel leichter. Wir schauen uns hier nicht an, warum die eine Person fremdgegangen ist oder wie die Trennung genau zustande kam. Wir reduzieren hier also die große Masse an Informationen und machen die Realität ein bisschen weniger kompliziert.
0: Eine zweite Sache ist, verhalten sich eigentlich alle Personen gleich? <lacht> Natürlich nicht. Wir unterscheiden dabei in intraindividuelle und interindividuelle Unterschiede. Intraindividuell bedeutet innerhalb von Leuten. Also ich verhalte mich in unterschiedlichen Situationen unterschiedlich oder in der gleichen Situation vielleicht sogar unterschiedlich. Je nachdem, mit wem ich vielleicht gerade eine Beziehung führe. Und interindividuell beschreibt, dass Kai und ich uns vielleicht in der gleichen Situation ganz unterschiedlich verhalten würden.
1: Vielleicht aber auch manchmal gleich, aber manchmal eben auch unterschiedlich. Und das sind so ganz viele Sachen, die man hier alle beachten sollte und gleichzeitig das Ganze aber auch so ein bisschen vereinfachen muss. Also nicht immer muss Fremdgehen unbedingt zu einer Trennung führen. Natürlich gibt es Unterschiede zwischen Personen. Die einen würden dann sagen, ich trenne mich direkt, andere vielleicht nicht. Es gibt aber auch Unterschiede zwischen Situationen, wie es dazugekommen ist, Einfluss von anderen Variablen. Aber wenn wir wirklich einen Zusammenhang auf zwei Variablen runterbrechen, dann ist die Frage, über alle Ereignisse hinweg, gibt es im Mittel einen Zusammenhang zwischen Fremdgehen und Trennung? Und dafür benötigen wir eben Modelle.
0: Und jetzt haben wir ja schon ganz schön viel über Modelle gesprochen. Hier nochmal ganz kurz, was wir überhaupt unter einem Modell verstehen. Ein Modell ist ein vereinfachtes Abbild der Realität. So ein bisschen wie eine Modelleisenbahn oder ein Modell Auto oder Computersimulation oder sogar eine abstrakte Gleichung oder eine Theorie.
1: Genau, und dieses Abbild der Realität, das du gerade angesprochen hast, das können wir auch auf die Wissenschaft übertragen. Dort ist es insbesondere wichtig zu verstehen, dass Theorien, die zeigen, und das hast du auch ganz am Anfang, hast du es auch schon angesprochen, Theorien, die zeigen nicht unbedingt die Wirklichkeit. Theorien und Modelle, die zeigen ein Modell, der Wirklichkeit. Und dieses Modell benutzen wir dann, um die komplexe Welt, die wir eben vor uns haben, dann auch wirklich, wir, wir versuchen sie jedenfalls zu verstehen. Und dabei ist Modellieren ein Vorgang, um Beobachtungen, die wir machen, in eine mathematisch formale Struktur zu übersetzen. Das heißt, unser Modell sagt zum Beispiel, die Person hat bei der Variable Gewissenhaftigkeit eine 5. Aber was bedeutet schon eine 5 auf Gewissenhaftigkeit in der Realität? Hier muss also nochmal zurück übersetzt werden. Ist 5 eine hohe Gewissenhaftigkeit oder eine niedrige? Und was sagt das über den praktischen Nutzen im Endeffekt aus?
0: Außerdem gibt es keine Theorie, die alles erklären kann. Daher greifen sich Theorien meist einige als wesentlich erachtete Aspekte heraus und schauen sich nur noch diese Zusammenspiele an.
1: Das heißt... Wir können die Natur, die Wirklichkeit, wir können sie nicht ganzheitlich oder man sagt auch holistisch. Wir können sie nicht holistisch erfassen. Und daher kreieren wir uns einfach ein vereinfachtes Abbild der Wirklichkeit, das wir dann untersuchen. Und das ist das Modell. Für uns gibt es zwei sehr wichtige Arten von Modellen, die wir uns genauer anschauen. Und das ist einmal probabilistisch und einmal deterministisch. Was verstehen wir darunter, Luise?
0: Ich beginne jetzt erstmal mit dem deterministischen. Das ist in der Psychologie nicht vorhanden, also beziehungsweise wir nutzen das in der Psychologie eher weniger. Deterministisch ist mehr oder weniger eine Wenn-Dann-Aussage. Hast du da ein Beispiel, Kai?
1: Selbstverständlich, und zwar ein Beispiel aus der Physik. Das wäre wahrscheinlich so ein typisches Anwendungsgebiet für deterministische Vorhersagen und Modelle. Wenn ich jetzt einen Ball habe und diesen Ball mit mehr Kraft werfe, dann wird er sich wahrscheinlich auch schneller bewegen.
0: Und in der Psychologie nutzen wir eher die probabilistischen Modelle. Da schauen wir uns eher an, wie wahrscheinlich zum Beispiel etwas ist.
1: Hier ein Beispiel vielleicht zur Depression wäre, wenn, wenn ich mich jetzt bei einer Depression einer Psychotherapie unterziehe, dann ist eine Besserung wahrscheinlich in Sicht das heißt, wir sagen, es ist wahrscheinlicher, dass eine Besserung eintritt, im Vergleich zu, wenn ich mir keiner Psychotherapie unterziehen würde. Das ist jetzt natürlich keine hundertprozentige Sicherheit, aber eine gewisse Sicherheit. Das stellt so diesen probabilistischen Aspekt in den Vordergrund. Modelle ist so dieser abstrakte Begriff, der so über allem anderen steht. Jetzt gehen wir quasi so einen Schritt tiefer und jetzt sind wir quasi auf der Ebene der Theorien. Theorien sind sehr einfach zu definieren, wenn man weiß, was Modelle sind. Theorien sind nämlich die Modelle der Wirklichkeit. Und wir stellen in der Psychologie gerne spannende Theorien auf. Das ist das, was Psychologie auch ausmacht. Und Luise weiß mehr dazu, wie wir unsere spannenden Theorien aufstellen.
0: Da gibt es nämlich verschiedene Möglichkeiten. Ich beginne einfach mal mit der Induktion. Induktion bedeutet, dass wir eine Schlussfolgerung von etwas Besonderem auf das Allgemeine machen. Also wir gucken uns irgendwas im Alltag an, haben eine Alltagsbeobachtung und forschen dann explorativ.
1: Da habe ich jetzt ein ganz spontanes Beispiel dabei. Zum Beispiel eine Wissenschaftlerin steht an einem See und sie sieht viele weiße Schwäne an ihr vorbeischwimmen. Ihre Schlussfolgerung ist, alle Schwäne sind weiß.
0: Genau. Wie wir oben schon besprochen haben, wäre das deterministisch, weil sie es einfach festlegt. Wenn die Wissenschaftlerin eine Psychologin wäre, würde sie wahrscheinlich vor dem See stehen und viele weiße Schwäne vorbeischwimmen sehen und daraus dann Schlussfolgern, dass der nächste Schwan, der vorbeischwimmen wird, mit hoher Wahrscheinlichkeit auch weiß sein wird.
1: Das wäre dann probabilistisch, oder?
0: Genau. Gegenüber der Induktion steht die Deduktion. Das heißt, dass wir eine Schlussfolgerung vom Allgemeinen auf das Besondere machen. Wir setzen also eine vorhandene Theorie voraus und leiten dann neue Vorhersagen ab. Das ist so ein bisschen komplementär zur Induktion. Also die Deduktion ist vom Allgemeinen auf das Besondere und die Induktion ist vom Besonderen auf das Allgemeine. Ähm, je nachdem, welche Einzelfälle wir beobachten können.
1: Das, das heißt, wenn ich jetzt das Beispiel von eben hierauf übertrage, ich habe jetzt also diese Behauptung, dass alle Schwäne weiß sind. Das ist meine Annahme. Und dann... Mhm um das jetzt so psychologisch wie möglich erscheinen zu lassen, ich ziehe jetzt eine Stichprobe von zehn Schwänen. Mhm. Deterministisch würde ich dann jetzt sagen, alle diese zehn Schwäne müssen auch weiß sein. Wenn ich es probabilistisch machen würde, dann würde ich sagen, die meisten der Schwäne sind wahrscheinlich weiß. Genau. Und wenn das der Fall ist, dann scheine ich Evidenz für meine Annahme gefunden zu haben. Induktion und Deduktion sind tatsächlich zwei sehr wichtige Konzepte. Induktion ist quasi der Schritt von Beobachtungen zu Hypothesen, zu Theorien. Das ist quasi von unten in der Hierarchie nach oben. Ja, Wir haben eine Beobachtung, das beeinflusst unsere Hypothesen und unsere Hypothesen beeinflussen dann unsere Theorien. Das wäre quasi bottom-up, so würde man das auch nennen. Deduktion ist dann genau die andere Richtung, und zwar von oben nach unten herab. Dort haben wir dann quasi die Theorien, die stehen über allem und dann haben wir, im Gegensatz zu diesem Bottom-up-Ansatz, haben wir jetzt einen Top-down-Ansatz von oben nach unten. Wir haben unsere Theorien, die beeinflussen unsere Hypothesen, unsere Hypothesen sollten aber nicht unsere Beobachtung beeinflussen. Manchmal schon, wie wir in der letzten Folge besprochen haben. Das wäre dann der confirmation Bias, dass wir irgendwelche Beobachtungen eher machen, wenn wir so eine Theorie oder eine Hypothese im Hinterkopf haben. Aber unsere Beobachtungen sollen natürlich unabhängig sein. Von Theorien kann man aber Hypothesen ableiten und diese dann unabhängig in seinen Beobachtungen testen. Und das wäre dann Deduktion.
0: Wenn wir jetzt schon so viel über Theorien gesprochen haben, dann müssen wir ja auch wissen, was eine Hypothese jetzt genau mit einer Theorie zu tun hat. Wie du eben schon gesagt hast, ist eine Theorie sozusagen ein System und da leiten wir Hypothesen ab. Aber was genau ist denn jetzt eine Hypothese?
1: Ich, ich mache jetzt gar nicht mal erst so, als würde ich das überhaupt spontan formulieren. Hypothesen sind begründete Vermutungen über ein zu erwartendes Ergebnis und das mit empirischem Gehalt und Präzision. Oder verständlicher formuliert, wir haben eine begründete Annahme über irgendwas, das ist unsere Hypothese und diese Hypothese wollen wir dann empirisch, also mit Daten, untersuchen.
0: Also wir überprüfen sozusagen Hypothesen und dies dient dann der Überprüfung von der allgemeinen Theorie, die sozusagen drüber steht.
1: Genau, das wäre der Ansatz der Deduktion quasi, ein Zweiter wichtiger Ansatz, wo es sich auch lohnt, den zu besprechen, wäre der Ansatz des kritischen Rationalismus. Karl Popper, wichtiger Name, der hat diesen mhm. Begriff stark geprägt. Der sagt nämlich, Theorien sind nicht verifizierbar, Theorien sind nur falsifizierbar. Das heißt, wir können nie mit hundertprozentiger Sicherheit eine Theorie bestätigen, aber es ist vergleichsweise ziemlich einfach, eine Theorie abzulehnen. Und zwar macht man das so, indem man Sachverhalt oder Daten oder irgendwas findet, was dieser Hypothese widerspricht. Eine Hypothese ist falsifiziert, wenn ein beobachteter Sachverhalt, also unsere Daten, dieser Hypothese widersprechen. Wenn wir also irgendwas finden, was irgendwie Gegen-Evidenz für diese Hypothese bringt, dann scheint die Hypothese ja nicht zu stimmen. Gleichzeitig bedeutet es auch, wenn wir aber etwas finden, was für die Hypothese spricht, dann ist das ziemlich gut, dann haben wir Evidenz für die Hypothese gefunden, aber wir können noch nicht schlussfolgern, dass die Hypothese zu 100% stimmt.
0: Genau, und das Ganze schauen wir uns jetzt nochmal mit dem Beispiel von eben an. Wir haben also einen Wissenschaftler, und der hat eine Theorie, nämlich alle Schwäne sind weiß. Wenn er diese Theorie verifizieren möchte, dann würde er ganz viele weiße Schwäne suchen und damit sagen, schaut, ich habe 100 weiße Schwäne gefunden und damit meine Theorie verifiziert, also belegt. Aber es kann ja auch gut sein, dass er unter den ganzen weißen Schwänen vielleicht einfach den schwarzen übersehen hat und seine Theorie also gar nicht stimmt. Und genau deswegen würden wir vom Ansatz der Falsifizierbarkeit ausgehen. Wir würden also sagen, dieser Wissenschaftler solle seine eigene Theorie hinterfragen und nicht möglichst viele weiße Schwäne suchen, sondern eher nach dem schwarzen Schwan suchen, um zu gucken, ob seine Theorie widerlegbar ist.
1: Gleichzeitig bedeutet das ja auch, wenn ich wirklich Zugriff auf alle Schwäne habe und mir alle Schwäne anschaue und alle weißen, das wäre der einzige Fall, wo die Theorie stimmt, oder? Genau. Aber das stelle ich mir dann doch ziemlich unpraktisch vor. Bei Schwänen vielleicht möglich, aber sobald wir dann anfangen mit Menschen zu arbeiten, dann müssten wir die Gesamtbevölkerung quasi erheben. Und das wird sowohl zeitlich als auch finanziell vermutlich eine große Herausforderung. Leider ja. Aber jetzt, Luise, jetzt kommt was Spaßiges. Wir spielen das Spiel, wann ist eine Hypothese eine wissenschaftliche Hypothese? <lacht> und dazu nenne ich ein paar Aussagen und dann schauen wir mal uns auch ein paar Beispiele dazu an. Es gibt ein paar wichtige Kriterien. Der erste Punkt ist, wir sprechen von einer wissenschaftlichen Hypothese, wenn sie prinzipiell der sinnlichen Erfahrung zugänglich ist. Anders ausgedrückt, unsere Hypothese muss empirisch testbar sein. Was wären Beispiele dazu?
0: Okay, das ist mein Lieblingsbeispiel. Das subjektive Wohlbefinden von Einhörnern steigt, wenn man sie an ihrem Hörnchen streichelt.
1: Wer hat sich das ausgedacht?
0: <lacht> Wahrscheinlich nicht ich. <lacht> Psychologische Merkmale müssen also testbar gemacht werden. Dazu kommen wir aber später nochmal.
1: Wenn wir Einhörner aber zu ihrem Wohlbefinden befragen könnten, dann könnten wir das vielleicht auch psychologisch testen. Naja, ein zweiter Punkt wäre, eine wissenschaftliche Hypothese ist nur dann wissenschaftlich, wenn sie prinzipiell widerlegbar ist, also falsifizierbar ist. Und es gibt so ein paar Arten von Hypothesen, die eben nicht widerlegbar sind. Und dazu zählen zum Beispiel Tautologien. Die sind immer wahr, die stimmen immer. Was wäre ein Beispiel dazu?
0: Vielleicht sowas wie, die Versuchspersonen lachen oder weinen oder zeigen eine andere Reaktion, nachdem sie unser Video gesehen haben.
1: Ja, da haben wir wirklich alles abgedeckt. Das wären Tautologien. Ein anderes Beispiel, Möglichkeitsaussagen. Die sind auch nicht widerlegbar. Was wäre ein Beispiel hierzu?
0: Ähm, zum Beispiel könnte man bei einer Psychotherapie sagen, es kann passieren, dass unsere Intervention wirkt.
1: Es kann aber auch passieren, dass sie nicht wirkt. Mhm. Und als letztes noch Existenzaussagen. Was, was verstehen wir darunter?
0: Darunter verstehen wir so was wie, es gibt einen Menschen auf der Welt, der noch nie gelacht
1: hat. Auch hier? Das könnten wir wissenschaftlich untersuchen, aber nur dann, wenn wir wirklich alle Menschen auf der Welt untersuchen würden. Wenn wir, Sobald wir anfangen, eine Stichprobe zu ziehen, könnte es ja sein, dass wir durch Zufall die Person, die noch nie gelacht hat in ihrem Leben, aus Versehen nicht ziehen. Okay, das ist also der zweite Punkt zu prinzipiell widerlegbar. Eine wissenschaftliche Hypothese zählt aber auch nur dann als wissenschaftlich wenn sie eine gewisse Allgemeingültigkeit beansprucht. Das heißt, wenn sie über den Einzelfall hinausgeht. Hypothesen, die sich nur auf einen Einzelfall beschränken, die nennt man häufig auch singuläre Hypothesen. Und genau die wollen wir nicht, wenn wir über wissenschaftliche Hypothesen sprechen.
0: Das wäre sowas wie, ähm, wenn Lisa nicht jede Folge dieses Podcasts hört, wird sie durch ihre Statistikklausur fallen. Also... An alle Lisas, ich glaube natürlich, ihr schafft das auch so. Aber das soll euch natürlich nicht davon abhalten, uns einfach trotzdem weiter zuzuhören. <lacht>
1: So, wir machen noch einen letzten Punkt und zwar zählt eine Hypothese auch nur dann als wissenschaftliche Hypothese, wenn sie theoretisch begründet ist. Das heißt, unsere Hypothesen müssen auf vorliegenden Wissensbeständen und rationalen Überlegungen aufbauen. Leider müssen wir nachdenken, bevor wir eine Hypothese aufstellen. Zunächst sollte man sich also mit der relevanten Forschungsliteratur beschäftigen, damit nicht Hypothesen entstehen wie die folgende
0: die Handschrift einer Person wird durch die globale Erderwärmung beeinflusst.
1: Oh je, was sind das für Beispiele? <lacht> naja, das sind also die vier Punkte. Wissenschaftliche Hypothesen sind nur dann wissenschaftlich, wenn sie prinzipiell der sinnlichen Erfahrung zugänglich sind, wenn sie prinzipiell widerlegbar sind, wenn sie eine gewisse Allgemeingültigkeit beanspruchen und nicht nur um Lisa gehen und wenn sie theoretisch begründet sind. Aber um eine Hypothese zu untersuchen, dann müssen wir uns noch einen weiteren Baustein anschauen, der ziemlich interessant ist. Und das ist der Baustein der Variablen.
0: Das Wort Variablen haben wir jetzt schon öfter gesagt und gehört. Eine Variable oder auch Merkmal genannt ist einfach eine veränderliche Größe und die beschreibt Objekte.
1: Das ist eine ziemlich kurze Definition, aber die ist ziemlich treffend. Eine Variable ist variabel, so merke ich mir das. Ja, es ist veränderlich, so wie Luise gesagt hat. Und es gibt eine Unzahl an Variablen und es gibt auch unzählige Möglichkeiten, Variablen zu klassifizieren. Aber wir versuchen das jetzt so gut wie möglich trotzdem zu machen. Und für mich der wichtigste Punkt, um Variablen zu unterscheiden, ist erstmal die Unterscheidung von Manifest. Und latent. Mhm. Dabei bedeutet Manifest, dass Variablen quasi direkt beobachtbar sind. In der Psychologie finden wir das nicht so häufig an, aber wir können ja trotzdem auch ein anderes Beispiel nehmen. Zum Beispiel der Zusammenhang zwischen der Niederschlagsmenge und der Unfallhäufigkeit. Das wären zwei manifeste Variablen und wir können beide Variablen direkt beobachten. Wir können uns rausstellen und schauen, wie viel Niederschlag fällt und wir können uns auch zum Beispiel an die Autobahn stellen und genau mitzählen, wie viele Unfälle tatsächlich passieren.
0: Leider sind wir ja in der Psychologie und da ist es weniger einfach. Da sind nämlich die meisten Variablen latent. Beispiele sind zum Beispiel Intelligenz oder Wohlbefinden oder Erinnerungsvermögen. Das können wir alles ja gar nicht so gut beobachten. Deswegen müssen wir diese Dinge konstruieren konstruieren klingt schon gar nicht mehr nach Wirklichkeiten, das ist es auch gar nicht mehr so richtig. Man spricht dann von einem Gegenstandsbereich, also dem selbst konstruierten Auszug der Realität, für den wir uns als ForscherInnen interessieren. Irgendwer muss sich ja zum Beispiel mal den IQ für die Intelligenz ausgedacht haben.
1: Genau, das heißt, wir haben hier dieses Konstrukt, zum Beispiel dieses Konstrukt der Intelligenz. Und das ist auch das, was wir am Anfang mit diesen Modellen versucht haben zu erklären. Wir müssen so einen Übersetzungsschritt machen, wo wir quasi... Irgendwas, was wir messen irgendwann, irgendwie in dieses Konstrukt übersetzen und dann irgendwann auch wieder zurück übersetzen. Mhm. Das ist eine sehr wichtige Unterscheidung, diese Unterscheidung zwischen manifest und latent. Eine weitere wichtige Unterscheidung ist, dass manche Variablen gemessen werden können und manche Variablen können manipuliert werden. Und was ich immer witzig finde, ist, manche Variablen, die können wir nicht manipulieren. Manche Variablen können nur gemessen werden. Das sind meistens soziodemografische Variablen wie Einkommen, Geschlecht und Alter. Einkommen ist auf jeden Fall eine Variable, weil das Einkommen kann sich verändern und es gibt auch unterschiedliche Einkommen zwischen Personen. Daher ist Einkommen eine Variable. Aber wir können hier nichts manipulieren. Wir können nicht einem Teil der Stichprobe ein bestimmtes Einkommen zuweisen und einem anderen Teil ein anderes Einkommen. Das wird wahrscheinlich nicht durch den Ethikrat kommen. Alter hingegen wird sich auf jeden Fall verändern. Alter kann nicht unverändert bleiben und manipulieren können wir das ebenso nicht. Andere Variablen können aber manipuliert werden. Und das wäre zum Beispiel, wer welche Therapie erhält. Da können wir als Forscherin oder Forscher, können wir da jegliche Macht, die wir haben, ausnutzen und sagen, Du bekommst die Therapie, du bekommst eine andere Therapie und du bekommst gar keine Therapie zum Beispiel. Das wäre dann ein Beispiel für eine manipulierte Variable.
0: Und dieses Manipulieren ist das, was wir in der Forschung meistens tun. Und da ist es ganz wichtig, dass wir zwischen zwei Typen von Variablen, also Merkmalen, unterscheiden. Es gibt die unabhängige Variable, die UV, oder die abhängige Variable, die wird mit AV abgekürzt. Die unabhängige Variable ist eine Einflussgröße, wie nennen sie jetzt mal x, die laut der Hypothese eine andere Variable, zum Beispiel y, betreffen kann. Klingt ganz schön kompliziert, oder Kai?
1: Ja, aber was ist denn ein Beispiel für eine Hypothese? Zum Beispiel, wenn ich jetzt einer Therapie nachgehe, dann wird sich mein Wohlbefinden verbessern. Die UV, die du gerade definiert hast, wäre quasi dieser Wenn-Teil der Hypothese, dieser erste Teil, wenn ich einer Therapie nachgehe. Und deswegen gibt es auch ganz viele Synonyme für diese UV, diese unabhängige Variable. Sie wird häufig auch Faktor genannt, das ist eher so im Sinne von Ursache. Oder Prädiktor, also etwas, was etwas vorhersagt. Das ist quasi die vorhersagende Variable. Okay, was ist dann die AV?
0: Das ist dann diese Variable, die ich oben um Y genannt habe. Also du hast ja eben genannt, dass du gucken möchtest, ob du dich eine Therapie dich wohler fühlst. Dieses Wohlfühlen wäre dann unsere Variable, die von der Therapie beeinflusst werden kann, also die abhängige Variable, abhängig von der Therapie im
1: Beispiel. Genau, das ist dann eben, wie du es gesagt hast, das ist dieser Dann-Teil der Hypothese, wenn das und das passiert, dann passiert das und das. Und dieser zweite Teil ist dann der Teil, der abhängig ist. Das ist der Teil, den wir vorhersagen. Deswegen wird es häufig auch die vorhergesagte Variable genannt. Oder auch Kriterium und Kriteriumsvariable. Könnte man sich auch merken. Umgangssprachlich könnte man auch einfach sagen, die Folge oder die Konsequenz.
0: Genau. Und dann bleibt uns nur noch eine Konstante oder mehrere Konstanten. Das sind unveränderliche Größen, die aber trotzdem eine Rolle spielen können, wenn wir Versuche durchführen.
1: Und was wäre so ein Beispiel für so eine Konstante?
0: Wenn wir zum Beispiel bei der Therapie bleiben, dann wäre es gut, wenn die Temperatur im Raum der Therapeutin oder des Therapeuten gleich bleibt. Und ja, auch der Therapeut selber sollte über die Therapie hinweg im besten Falle der gleiche bleiben.
1: Ja. Sehr schön. Wir haben jetzt für Variablen haben wir jetzt so drei Arten gehabt, wie wir Variablen erstmal so ganz grob klassifizieren können. Wir hatten manifest versus latent, wir hatten gemessen versus manipuliert und wir haben auch schon Unterschieden zwischen der UV der AV und konstanten Größen, die sich hoffentlich nicht verändern. Und jetzt sind wir top vorbereitet, um noch ein paar weitere Klassifikationen vorzunehmen. Wir müssen so ein bisschen das Gefühl dafür bekommen, zwischen unterschiedlichen Arten von Variablen zu unterscheiden. Dazu stellen wir euch jetzt noch ein paar Möglichkeiten vor und fangen an mit der Unterscheidung zwischen qualitativen Variablen und quantitativen Variablen.
0: Ich beginne mal mit qualitativ. Das ist sozusagen ein diskretes Merkmal, wie es genannt wird. Und das ist ein Merkmal, was sich in Kategorien einteilen lässt. Zum Beispiel kann ich mich entweder als Raucherin oder Nichtraucherin bezeichnen. Das ist eine klare Kategorie. Das Ganze kann man mit qualitativ beschreiben, weil es eine Qualität eines Merkmals ausdrückt. Also nicht die konkrete Intensität. Ich sage nicht, wenn ich mich als Nichtraucherin identifiziere, wie viel oder wie wenig ich nicht rauche. Das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Das Merkmal hat also endlich viele Ausprägungen. Und die Anzahl der Ausprägungen kann entweder ungeordnet oder geordnet sein. Ungeordnet wäre zum Beispiel das mit dem Rauchen oder auch Nationalitäten. Geordnet ist hingegen so etwas wie der schwere Grad einer psychischen Störung, die zum Beispiel leicht, mittel oder schwer sein kann. Die Worte sagen ja schon aus, dass da eine bestimmte Ordnung vorherrscht. Diese Ausprägungen sind erstmal keine Zahlen. Aber da wir ja auch irgendwie ein Statistikpodcast sind, könnt ihr euch schon vorstellen, dass wir die auf jeden Fall in Zahlen übersetzen werden.
1: Quantitative Variablen hingegen sind per Definition eigentlich Zahlen. Und zwar sind quantitative Merkmale so fein abgestuft, dass sie unendlich viele Ausprägungen haben. Zumindest in der Theorie. Beispiele dazu wären zum Beispiel das Gewicht, die Länge und die Reaktionszeit. Natürlich kann ich ein Gewicht von 54,555 Periode 7 Kilogramm haben. Häufig sind irgendwelche Variablen, die wir messen, aber sehr beschränkt durch unsere Messinstrumente und zwar wird unsere Waage eben nicht ein Wert mit unendlich vielen Ausprägungen zurückgeben, aber wir nehmen das einfach so an, dass unser Merkmal hier dann sehr sehr fein und eigentlich unendlich fein abgestuft ist. Das heißt, quantitative Merkmale bezeichnen das konkrete Ausmaß und die Intensität eines Merkmals und die Ausprägungen sind, wie ich vorhin schon gesagt habe, immer direkt Zahlen. Wir müssen hier nichts umwandeln. Aber eine Sache ist mir wichtig, das würde ich gerne betonen. Da schauen wir uns mal zum Beispiel die psychologischen Merkmale an. Die tanzen immer so ein bisschen aus der Reihe raus. Beispiele, wie wir jetzt schon so oft erwähnt haben, sind zum Beispiel die beliebten Beispiele der Intelligenz und der Extraversion. Die werden häufig in unseren Fragebögen oder unseren Tests, wenn wir Leute testen, als quantitative Variablen konzipiert, weil das lässt sich dann sehr, sehr viel leichter auswerten. Aber wir messen Variablen meistens nicht quantitativ, sondern qualitativ. Das heißt, man kann im Fragebogen selbst dann meist nur irgendwas zwischen 1 und 5 oder 1 und 7 ankreuzen. Zum Beispiel, wenn ich ein Item habe wie, ich gehe gerne auf Partys, dann kann ich mich entscheiden, ob ich jetzt eine 2, eine 4, 5, 6 oder 7 ankreuze. Aber ich kann jetzt nicht eine 4,5 ankreuzen. Das heißt, ich habe eigentlich nur eine diskrete Anzahl an Kategorien. Aber wir nehmen einfach an, dass die Antwortkategorien gleiche Abstände haben und behandeln sie daher als quantitative Variablen. Okay, das ist die Unterscheidung zwischen qualitativ und quantitativ. Die nächste Unterscheidung, die wir sehr wichtig finden, ist die Unterscheidung zwischen unidimensional und multidimensional. Was verstehen wir darunter?
0: Ich beginne jetzt erstmal also nochmal mit unidimensional. Bisschen wie das Wort schon sagt, beschreibt das nämlich Facetten oder halt Dimensionen, die ein Merkmal oder eine Variable hat. Unidimensional, Uni bedeutet, dass es nur ein Konstrukt eines Merkmals gibt. Also alle Items bilden dasselbe Merkmal ab, wenn wir uns einen Fragebogen anschauen würden. Ein Beispiel dazu wäre, wie viele deutsche Worte kennt eine Versuchsperson? Das wäre eine Zahl, also ein Konstrukt.
1: Sehr schön. Multidimensional, die Überraschung ist groß, beschreibt eben Variablen, die mehrere Facetten oder Skalen haben. Das heißt, jede Skala umfasst eine bestimmte Dimension des Merkmals. Ein berühmtes Beispiel dazu wäre dann ein Intelligenztest, der zum Beispiel zwei unterschiedliche Arten der Intelligenz misst, einmal die kristalline Intelligenz und einmal die fluide Intelligenz. Und vielleicht ein Satz dazu, was das ist, ich probiere es zu improvisieren. Kristallin ist eher so das, was wir wissen, unser Alltagswissen, unser professionelles Wissen, das, was wir erlernen können. Und Fluide Intelligenz ist eher so die Strategien, die wir haben, um Probleme zu lösen oder zum Beispiel irgendwelche, Matrizenaufgaben zu lösen. Das als ganz kleiner Exkurs und ich bin froh, dass es vorbei ist, weil sonst wäre mein Wissen hier noch mehr auf die Probe gestellt worden. Wir haben noch eine dritte Unterscheidung und zwar, <lacht> und zwar zwischen zeitlich stabilen und zeitlich veränderbaren Variablen.
0: Genau, ich beginne jetzt erstmal mit zeitlich stabil. Die, denen er dazu etwas vorhersagen zu können. Es sind also stabile Tendenzen. Zum Beispiel die Tendenz, sich eher entspannt oder ängstlich zu fühlen. Das kann man dann wieder nutzen, um in irgendwelchen Situationen vorherzusagen, wie sich eine eher entspannte oder eher ängstliche Person vielleicht verhalten könnte.
1: Und zeitlich veränderbar hingegen wäre dann so etwas wie Stimmung. Ja, manchmal haben wir eine bessere Stimmung als zu anderen Zeitpunkten und das nennen wir dann häufig auch State. Wie wir jetzt gesehen haben, viele, viele Variablen können entweder quantitativ oder qualitativ gemessen werden. Entweder unidimensional oder multidimensional oder als Trade oder als State. Wir müssen da also viele Entscheidungen treffen in unserer Planung von Studien. Zum Beispiel jetzt noch ein Beispiel zu Trade oder State. Zum Beispiel, wir sind jetzt in der WG von Jan und Linda und es gibt eine Spinne an der Wand. Und Jan sieht diese Spinne und erschreckt sich. Er hat kurzfristig Angst. In die Küche zu gehen, das ist quasi zeitlich veränderbar und auch nur über einen kurzen Zeitraum, das wäre quasi ein State. Lisa hat auch Angst, sie hat nämlich eine Spinnenphobie in unserem Beispiel. Das wäre dann ein stabiler Trade und zwar eine Tendenz bei Anblick von Spinnen zum Beispiel immer ängstlich zu reagieren. Deswegen ist es für uns so wichtig, vor der Testung festzulegen, welche Art von Variablen wollen wir denn hier überhaupt messen. Ist Soll das jetzt ein Trade sein oder soll es ein State sein oder soll es was ganz anderes sein? Und sobald wir diese Entscheidung getroffen haben, dann können wir versuchen, diese Items bestmöglich zu konstruieren. Und darum wird es in den nächsten Folgen gehen. Heute haben wir aber nur noch einen wichtigen Punkt Sogar einen sehr, sehr wichtigen Punkt, würde ich sogar sagen, den wir heute noch besprechen werden. Und zwar das das Thema der Skalenniveaus. Luise, was sind Skalenniveaus und warum sind die so wichtig?
0: Genau, hier gehen wir nämlich schon wieder ein bisschen in die Statistik. Skalenniveaus beschreiben aber immer noch Variablen. Ganz oft wird das als eine Art Leiter beschrieben. Ihr könnt euch also vorstellen, dass ihr vor einer Leiter mit fünf Sprossen steht. Und die könnt ihr hochklettern. Und jede Sprosse ist ein sogenanntes Skalenniveau. Diese Sprossen beschreiben die Zahlen, die wir messen. Und je nachdem, wie wir diese Zahlen konzipieren, haben wir einen unterschiedlichen Informationsgehalt. Also jedes Merkmal kann eines dieser Skalenniveaus annehmen. Und je höher wir auf dieser Leiter gehen, desto mehr Informationen kriegen wir aus diesen Zahlen, die wir ja diesen Merkmalen zugeschrieben haben. Insgesamt gibt es, wie gesagt, fünf Skalenniveaus. Wir fangen jetzt mal ganz unten an.
1: Das ist eine schöne Metapher und ich, ich glaube die Metapher mit der Leiter wird jetzt noch klarer, wenn wir eben diese Skalenniveaus jetzt von unten nach oben durchgehen. Und auch hier Nehmen wir jetzt nochmal diese Unterscheidung zwischen qualitativ und quantitativ so ein bisschen Nutze. Wir fangen nämlich mit zwei Skalenniveaus an, die qualitativ sind. Das wird nämlich nominal skaliert und ordinal skaliert. Und auf der, auf der untersten Sprosse sind nominal skalierte Variablen. Das sind ungeordnete Kategorien. Ja, wie gesagt, qualitativ, das heißt es sind Kategorien und die sind zusätzlich auch noch ungeordnet. Zum Beispiel das Geschlecht oder die Art der psychischen Störungen. Da kann man Leute quasi zu diesen Kategorien zuordnen, aber keine Kategorie ist besser als die andere. Diese Klassifikation geschieht dann quasi auch auf der Basis von Gleichheit oder Verschiedenheit. ja Die einzige Aussage, die wir hier treffen können, ist, ordnen wir jetzt eine Person zum Beispiel zum Geschlecht männlich zu, zum Geschlecht weiblich oder zu einem anderen Geschlecht. Und dann wissen wir, die, die in eine Kategorie reingesteckt wurden, die haben alle das gleiche Zeichen oder den gleichen Namen, das gleiche Symbol, die gleiche Zahl. Und die, die in einer anderen Kategorie sind, die bekommen dann ein anderes Zeichen, ein anderes Symbol oder eine andere Zahl. Ja, Wichtig ist, dass Personen mit der gleichen Merkmalsausprägung also die gleiche Zahl erhalten. Das wäre das Skalenniveau nominal skaliert. Gedanklich steigen wir jetzt eine Sprosse nach oben zum nächsten Skalenniveau, nämlich ordinal skalierten Variablen.
0: Genau, wir befinden uns jetzt also auf der zweiten Sprosse dieser Leiter. Aber das Ganze ist immer noch qualitativ, wie Kai eben beschrieben hat. Wir sind jetzt nun auf der Sprosse der Ordinalskala. Das sind Kategorien, die aber nicht wie bei dem Geschlecht ungeordnet sind, sondern diesmal geordnet. Die Zahlen repräsentieren also Unterschiede in Bezug auf Merkmalsausprägungen. Dabei gibt es dann singuläre Daten, also alle MerkmalsträgerInnen werden eine Rangordnung gebracht. Zum Beispiel wie bei einem Marathon. Da würde die Nummer 1 natürlich bedeuten, dass man gewonnen hat und damit die erste Person ist, also eine Rangordnung. Man kann dann also über diese Rangordnung Aussagen über die Art der Verschiedenheit zwischen MerkmalsträgerInnen treffen, also größer-kleiner Beziehungen. Zur Beziehung der Kategorien können dann Namen oder Zahlen oder wie Kai auch eben schon gesagt hat, Symbole, zum Beispiel Smileys, verwendet werden. Die Zuordnung von diesen Zahlen ist erstmal beliebig. Aber es ist wichtig, dass man diese Gleich- oder Ungleichheitsbeziehung sieht. Also, dass das Ganze eine Ordnung hat. Die Differenz zwischen den Zahlen ist inhaltlich aber nicht interpretierbar. Ich mache das nochmal an einem Beispiel fest. In der Psychologie macht man das zum Beispiel bei dem Schweregrad einer Störung. Das machen wir dann oft nicht mit Zahlen, sondern mit Leichtmittel- oder schwer. Also wie gesagt, eine Beziehung, die geordnet ist. Leicht, mittel oder schwer.
1: Sehr schön. Bei ordinalskalierten Variablen sind die Differenzen zwischen den Zahlen also nicht interpretierbar. Bei den quantitativen Variablen aber schon und deswegen steigen wir jetzt noch eine Stufe nach oben, sind jetzt bei den quantitativen Skalenniveaus somit angelangt und das nächste Skalenniveau wäre Intervallskaliert. Eine Variable ist dann Intervallskaliert, wenn die Größe der Unterschiede zwischen den Merkmalsträgern eben doch interpretierbar ist. Häufig wird das so gemacht, dass zwischen den zugeordneten Zahlen dann gleich große Abstände, dann auch gleich große einheiten des konstrukts darstellen. Wie immer können wir das an Beispielen noch viel viel verständlicher machen. Wir nehmen wieder unser Lieblingsbeispiel der Intelligenz. Wenn jetzt eine Person intelligenter ist als eine andere, dann haben wir erstmal den Unterschied zwischen zwei Personen, aber Jetzt bei intervallskalierten Variablen wie bei der Intelligenz können wir auch Aussagen über die Größe der Unterschiede zwischen den Merkmalsträgern treffen. Das heißt, eine Person, die jetzt einen IQ von 130 hat, hat erstmal einen höheren IQ als eine Person, die einen IQ von 125 hat. Der Unterschied zwischen den beiden IQs ist 5. Der Unterschied ist aber genauso groß wie der Unterschied zwischen einer Person, die IQ 80 und einer Person, die IQ 75 hat. Dort ist der Unterschied nämlich auch 5 groß sozusagen. Was die 5 bedeutet? Keine Ahnung. Was bei Intervallskaliert aber auch noch nicht möglich ist, ist Aussagen über das Verhältnis zu treffen. Wir können zum Beispiel, Anna hat eine IQ von 140. Bert hat eine IQ von 70. Dann... Wäre ja quasi vom Zahlenverhältnis her der IQ von Anna doppelt so hoch wie bei Bert. Aber bei intervallskalierten Variablen dürfen wir solche Aussagen nicht treffen. Wir können nicht sagen, dass Anna doppelt so intelligent ist wie Bert. Das ist einfach nicht möglich. Ein anderes Beispiel für eine intervallskalierte Variable wäre die Temperatur. Bei der Temperatur können wir Unterschiede auch interpretieren. Aber wir können nicht sagen, in diesem Raum ist es doppelt so warm wie in einem anderen zweiten Raum. Das ist bei intervallskalierten Variablen nicht möglich, aber, kleiner Spoiler, bei verhältnisskalierten Variablen ist das möglich.
0: Genau, und damit sind wir dann sozusagen schon auf der nächsten Stufe angekommen. Also wir sind jetzt noch eine Sprosse höher geklettert und sind schon auf der vorletzten Sprosse. Das heißt, jetzt können wir von den Variablen, die wir gemessen haben, schon ganz schön viel Inhalt herausziehen. Wir sind jetzt nämlich bei der Verhältnisskala. Die sagt aus, wie Kai eben schon gesagt hat, dass ein Merkmal einen absoluten Nullpunkt hat. Ein Beispiel wäre die Masse von Objekten oder eine Reaktionszeit. Die Reaktionszeit kann minimal null sein, man kann ja nicht weniger als null Reaktionszeit haben.
1: Und man kann auch nicht weniger als null Kilogramm wiegen.
0: Genau. Und genau deswegen ist es jetzt auch möglich, Aussagen über Verhältnisse von Merkmalsausprägungen zu machen. Wir könnten jetzt zum Beispiel sagen, Bert ist doppelt so schwer wie Anna, weil ja auch die Masse von Bert und Anna einen absoluten Nullpunkt hat. Sie können ja nicht weniger als null wiegen.
1: Sehr interessant, um dann gerade auch nochmal auf die Intervallskala zurückzukommen. IQ hat keinen Nullpunkt, es gibt keinen IQ von Null. Und deswegen sind diese Aussagen über das Verhältnis eben auch nicht möglich. Und genauso, wenn wir uns die Celsius- oder die fahrenheit -Skala anschauen, dann gibt es auch keinen Nullpunkt. Es gibt zwar einen Punkt Null, aber dieser Punkt Null ist nicht der minimale Punkt, also nicht der Nullpunkt. Und deswegen können wir eben auch nicht sagen, in diesem Raum ist es doppelt so warm wie in einem anderen Raum. Und jetzt noch für die absoluten Nerds. Bei der Kelvin-Skala ist das eben schon möglich, weil die Kelvin-Skala mhm. hat einen absoluten Nullpunkt. Aber ich glaube, das bringt uns jetzt in unserem Statistik- und Psychologiestudium nicht unbedingt weiter. <lacht> Last but not least, es gibt auch noch die Absolutskala. Das ist wirklich die oberste Stufe auf unserer Leiter. Ist auch ein bisschen anders als die anderen Skalenniveaus. Und zwar geht es hier um Merkmale mit einer natürlichen Maßeinheit. Und ich merke mir, dass immer so absolut skalierte Variablen sind fast immer Häufigkeiten. Und Häufigkeiten brauchen auch keine Maßeinheit und sind immer Zahlen. Beispiele dafür sind die Anzahl an Geschwistern oder die Anzahl der Panikattacken in den letzten vier Wochen. Also nochmal, es sind immer Zahlen und wir brauchen hier keine Maßeinheit. Es ist quasi eine natürliche Maßeinheit. Und somit können wir hier auch Aussagen über das Verhältnis treffen. Zum Beispiel, eine Person hat doppelt so viele Geschwister wie eine andere Person.
0: Genau, und damit sind wir jetzt ganz, ganz oben auf den Sprossen angelangt. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen, weil es bestimmt etwas viel jetzt war. Wir haben also ganz unten angefangen mit qualitativ. Nominal skaliert, also ungeordneten Kategorien. Dann können wir die Kategorien ordnen, das wäre dann ordinal skaliert. Die letzten drei Stufen sind quantitative Merkmale, nämlich die intervallskalierten, wo wir dann auch gucken können, welche Differenzen gibt es. Dann haben wir die Verhältnisskala kennengelernt, die hat einen absoluten Nullpunkt. Und das Letzte, wo wir jetzt stehen, ganz oben, ist die Absolutskala, nämlich die Häufigkeitsskalen. Mit dieser kleinen ersten Statistikeinheit beenden wir jetzt auch die zweite Folge. Wir haben heute über wichtige Definitionen gesprochen. Und das ist wichtig, vor allem, damit wir alle mit den gleichen Begriffen auch identische Dinge meinen und beschreiben. Jetzt wissen wir nämlich alle, was wir meinen, wenn wir über Theorien, Hypothesen, Variablen oder Merkmale sprechen.
1: So ist es und wir haben es auch schon mehrmals gesagt, aber vielleicht noch ein letztes Mal, um die Folge dann abzuschließen. Theorien sind das, was über allem anderen steht. Aus Theorien leiten wir häufig per Deduktion Hypothesen ab. Um diese zu testen, brauchen wir aber Variablen. Und Variablen können sich stark unterscheiden. Die können quantitativ sein, die können qualitativ sein, die können unterschiedliche Skalenniveaus annehmen. Und diese Entscheidungen und diese unterschiedlichen Möglichkeiten müssen wir kennen, um dann die beste Studie, die uns einfällt, durchführen zu können. Und jetzt haben wir sehr viel Grundlagenwissen, und dann können wir in der nächsten Folge uns über Stichproben und Population und Stichproben-Ziehverfahren unterhalten und viele weitere interessante Dinge. Deswegen freuen wir uns, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder dabei seid. Möchtest du noch was sagen, Luise?
0: Ich würde sagen, wir kommen da unserer Studie immer näher. Ich freue mich. <lacht> Ui,
1: ja, ich freue mich auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke. Und bis nächste Woche. Bis nächste Ciao. Woche.
0: Tschüss.